0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich die liebe Miss Malisa zu Gast und die Folge ist wirklich cool geworden, denn wir sprechen über unsere Anfänge als Content-Creator und wir sind beide schon sehr, sehr lange in der Medienbranche aktiv. Sie tatsächlich seit 1995, sie erzählt nämlich auch in der Podcast-Folge, dass sie in diesem Jahr das erste Mal vor der Kamera stand für GZSZ und wie ihr euch denken könnt, ist das ein Weilchen her, also war sie da auch sehr jung und ich bin auch schon in der Medienbranche seit ich 14 bin. Und wir beide sind dann irgendwie die Laufbahn eines Content Creators, haben wir eingeschlagen und sprechen so ein bisschen darüber, wie wir auch auf unsere erste Fashion Week gekommen sind, wie ja, das Leben so als Content-Creator ausschaut und unterhalten uns einfach ein bisschen. Also hör dir die Podcast-Folge sehr gern an. Das sind super coole Insights und wir haben auch am Ende der Podcast-Folge mitges äh, mitgestellt, festgestellt, dass da einige Learnings mit dabei waren. Deswegen schreibt gerne mit. Ich freue mich auf dein Feedback und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal Influencers. Nach fünf Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise diese zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, dir eine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Fempreneur. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Hello und herzlich willkommen aus unserem kleinen, aber feinen Studio. Wir sind heute wieder zu zweit und ihr dürft mal wieder das liebe Malicien begrüßen. Hello! Hello freut mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Macht mega viel Spaß. Die letzte Folge kam mir ja auch richtig gut an. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Da haben wir nämlich über Tipps und Tricks gesprochen, um einfach ja, vor der Kamera zu sprechen, falls man sich das nicht traut oder falls man da noch ein bisschen Hürden hat. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Folge geworden mit richtig guten Tipps und Tricks. Und heute haben wir überlegt mal über unsere Anfänge als ich mag das Wort zwar nicht aber Influencer zu sprechen Sagt doch einfach Content Creator ja, aber die meisten Blogger. sind immer noch so äh, nicht so geläufig mit dem mit dem Begriff Content Creator und das Krasse ist ja Blogger, ich bin da voll dagegen, weil ich habe ja wirklich einen Blog, ich bin ja, ja okay, wirklich ja. ein Blogger, aber äh, ein Blog ist ja eine, eine eigene Website so und das haben die meisten ja gar nicht, deswegen, ja, aber der Influencer. Der Beruf
1: quasi in Anführungsstrichen, streichen. <lacht> streichen, äh, der Beruf eines Influencers, den könnte man halt auch Content-Creator nennen genau. oder YouTuber sind ja auch Vlogger oder manche sagen ja auch Blogger, obwohl ja die meisten gar keinen richtigen Blog haben, so genau. wie Luise, sie hat ja wirklich einen aber dass ihr schon mal Bescheid wisst, wenn man von Content Creator spricht. Ich nenne mich ja am liebsten Content Creator, weil ich Content kreiere. Genau. Und dieses Influencer, dieser, dieses, dieser Begriff. Oh, das ist, ist so einfach, richtig eklig geworden, ja, dieses Wort. Ich mag den, Keiner das macht das. Ich traue mich auch immer mehr. nicht, das zu sagen, wenn mich einer fragt, was machst du denn beruflich? Sage ich immer: Ja, ich bin Content Creator und Curvy Model und mach Mode so, ne? Also, hä?
0: Wieso also, <lacht> redest du da? Ja. <lacht> nee, aber stimmt schon. Wir haben nämlich gerade schon so ein bisschen darüber geschnackt. Geschnackt, das habe ich auch ewig nicht gesagt, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, mit Instagram anzufangen und es ist bei uns beiden schon ein ganzes Weilchen her, würde Auf ich sagen. Fall. Also bei mir sind es jetzt fast fünf Jahre. Bei mir es auch.
1: Also ich glaube, ich habe es so richtig mit 2017 angefangen, also vor Ach, drei echt? Jahren. Aber 2016 hatte ich es halt schon, ne? oder habe ich auch schon, obwohl ich hatte glaube ich 2015 auch schon Instagram
0: Nee, hab nee, das aber damals Instagram so, ja? habe ich seit 2013. Wirklich, nee ich nicht. Seit dem 13. Nee, nee. November 2013. Wow, nee, ich habe
1: 2015 Instagram installiert, aber so mein er ich habe die Bilder danach alle gelöscht. Und mein erstes Bild, glaube ich, ja. was jetzt noch auf meinem Kanal aktiv ist, ist, glaube ich, das erste Bild mit, me mit meinem Papa zusammen in der Schweiz 2017.
0: Das, das ist so gleich, schön. Ja. Voll schöne Erinnerung eigentlich. Ich habe so viel gelöscht, weil damals war es innen, wenig Fotos zu haben. Das stimmt. Und dann habe ich halt so. Ich weiß noch, ich war einmal in Dresden bei Freunden zu Besuch und ich habe abends, keine Ahnung, 300 Bilder oder so gelöscht. Und jetzt oh, denke ich mir so, oh mein Herr. Ja, ist eigentlich voll schade. Ne? Richtig schade. Deswegen archiviere ich immer nur noch Noch ein Tipp.
1: Ja. Löscht eure Bilder nicht, archiviert sie dann. Ja, könnt ihr ich die auf. immer wieder hervorholen. Genau, ganz genau so mache mach ich es auch. Mache ich auch, wenn mir was nicht gefällt oder so.
0: Ja, aber bei mir ist halt auch so, ich habe dann, also ich habe im November 2013, habe ich Instagram erstellt, aber so richtig angefangen mit dem Blog habe ich im Februar 2016. Ich dachte, dass du die Monate sogar noch weißt. Ja, naja, das merkt man sich doch, oder? Echt? Nee, nicht. <lacht> Und dann habe ich, also ich habe halt mit dem Blog da gestartet. Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache auch mal Instagram nebenbei, weil das war damals so voll in. Auch da waren noch Snapchat-Stories in. Und dann habe ich jetzt halt angefangen, auf Instagram zu posten, dass neue Blogpost online ist Also ich habe Instagram nur als Mittel zum Zweck genutzt. Und dann habe ich damit aber irgendwie nie aufgehört. Weil es lässt sich halt so gut und leicht bedienen damals. Das ja. also, Obwohl Foto ich sagen posten. als ich das erste Mal Instagram
1: hatte, fand ich das super kompliziert. Echt? Für mich war das so schwierig und ich hatte überhaupt keine Ahnung was ich machen sollte und so. Das war wirklich. Ich musste mich da erstmal reinfuchsen.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das kompliziert fand. Ich weiß nur noch, dass ich das bisschen. Ah, ich weiß noch. Ich hatte halt damals noch Yappi. Ah, das kenne ich da auch noch. Yappi, StudiVZ, Knuddels. Ja. Oh, das war noch Zeiten. Deswegen. Und ich weiß noch, ich war mal Facebook. Ähm, mit, also jetzt muss man ja nicht Oh, ich leben. weiß noch, wie mich damals mal ein Bekannter auf Facebook gefragt hat, ob ich WhatsApp habe. Und ich so, was habe ich? Snapchat war damals ja auch. Das war so, angekommen. also WhatsApp kannte ich da gar nicht. Das war da ganz neu. Hm. Und heutzutage ist es so... Gar nicht mehr wegzudenken. Ja, das ist so normal, als ob es schon vor, vorintegriert wäre. Auf jeden Fall, äh, mal wieder, um zurück zum Thema zu kommen. Wir sind ein bisschen <lacht> abgeschweift. Also, wir haben ja gerade so schon ein bisschen über die Anfänge gesprochen und wir wollten jetzt halt mal darüber quatschen, wie wir Content Creator geworden sind, um vielleicht auch einfach euch ein bisschen zu inspirieren. Und zu motivieren, genau. nie aufzugeben oder an sich zu glauben. Ja, auf jeden Fall. Also, und es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt jeder Influencer werden muss oder so, um Gottes Willen. Ich finde es vor allem wichtig, dass man ähm, erkennt, dass diese Plattform. Dich digital sichtbar macht. Ich sage immer, dein Instagram-Profil ist wie eine digitale Visitenkarte. Das heißt, ja. selbst wenn du kein Content-Creator bist, du kannst da mit, auf so viele Arten und Weisen Geld verdienen. Dazu habe ich erst letztens eine Story gemacht, wo, wo, ich erkläre, was man zum Beispiel oder was es für Möglichkeiten gibt, um mit Instagram Geld zu verdienen. Und da kannst du zum Beispiel auch einfach deine eigenen Produkte verkaufen. Und dafür musst du kein Content-Creator sein, sondern einfach nur deine Produkte vermarkten, vermarkten und präsentieren. Ja, auch Social Media. Und da ist es halt trotzdem wichtig, dass man sozusagen sein Instagram-Profil entsprechend, ja, gestaltet. betreut und ja. gestaltet. Und oh, das hast du schön gesagt. Ja. schön. <lacht> und ja, bei, bei uns war es so, also ich weiß nicht, bei mir... Was halt wirklich der, ach so, ich weiß es wieder. Der Gedanke war nämlich, dass ich ja nach Berlin gezogen bin für mein Studium und dass mich all meine Freunde immer gefragt haben: Ey, was machst du eigentlich gerade? So, Wie läuft's in Berlin? Und ich hatte keine Lust, jedem Einzelnen das immer ja. zu schreiben. Und dann dachte ich mir so, ey, ich fange einen Blog an, da habe ich dann so ein Art Tagebuch, dann kann ich das Ganze dokumentieren, so meine Reise. Und dann habe ich damit gestartet. Und das war mein Anfang. Krass, so, ich habe auch mal gebloggt. Bis zum nächsten Podcast-Folge Spaß.
1: Ich habe auch mal einen Blog geschrieben bei äh, WordPress. Ja. Aber halt mehr so über Liebe. Und weil zu dem damaligen Zeitpunkt mm. hat mich meine erste große Liebe für meine beste Freundin verlassen damals. Nein! Ich so. Und ich habe das irgendwie in einem Blog verarbeitet bei WordPress. Und ich bin unfassbar traurig, weil es haben wirklich sogar viele, viele Leute gelesen, dass ich den dann irgendwann nicht mehr weitergeführt habe aus Faulheit. Und ich ärgere mich heute so sehr, dass ich den dann auch noch gelöscht habe. Und ähm, ich hätte es weiterführen müssen, weil ich glaube... Das wäre krass gewesen. Also ich habe wirklich ein Händchen fürs Schreiben gehabt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile komme ich gar nicht mehr dazu zu schreiben. Mittlerweile habe ich mich wirklich so auf die Fotografie und Videografie ähm, konzentriert. Ja. Und finde, das ist so meine Passion. Also du bereust es nicht, dass du jetzt nicht mehr... Doch, ich bereue es schon, aber jetzt denke ich mir so, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr anzufangen.
0: Das würde ich nicht sagen, ne? Also, Aber ja, ich weiß, was du meinst, man muss sich auch auf Plattform genau, konzentrieren. Genau, man muss sich auch
1: auf den Stil konzentrieren und für mich sind es einfach Fotos und Videos. Ah, du fühlst dich auch wohl vor der Kamera, weißt ja, du? Ja, voll. Also ich bin ja schon als kleines Kind vor der Kamera gewesen und habe mit fünf Jahren angefangen, vor der Kamera zu stehen. Was viele auch nicht wissen, äh, ist, dass ich mit fünf Jahren das erste Mal bei guten Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera stand. Krass. und ähm, das muss ich auch nicht. Ja, da 1995 hat oh, alles Gott. angefangen <lacht> bei mir mit GZSZ. Und es ähm, oh, hat super viel Spaß gemacht, dass ich das machen durfte. Und das war so der Grund und der Einstieg, glaube ich, in meine komplette Zukunft. Den haben meine Kabinett, Eltern damals schon gelegt, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal vor der Kamera stand, wollte ich immer Schauspielern. Ich habe immer Theater gespielt, ja. Schauspielunterricht gehabt, ähm, immer nur kleine Rollen bekommen. Leider hat es halt nie für die große Rolle gereicht. Aber dafür jetzt für Social Media. Jetzt bist du deine
0: eigene große Rolle. Hey, aber <lacht> weißt du, was ich krass finde? Das war bei mir genauso. Ich wollte immer Moderatorin werden. Immer. Und mir wurde immer gesagt, oh, du passt perfekt zu Viva. Das hat jeder gesagt, unabhängig voneinander. Und ich dachte mir immer so, hey, warum sagt eigentlich jeder Viva? Aber das war wahrscheinlich so, weil Viva, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, das war ja wie MTV, so Viva war so geil, sehr, sehr, sehr geliebt. Ja, es war so Musik und extrovertiert und bunt. und Mit äh, alles Ja, genau. Und alles eine tolle Welt. Und ich glaube, weil ich halt schon immer so ein kleiner Wasserfall war, was das Reden anbelangt, <lacht> wurde das vielleicht zu mir gesagt, was das zu mir passt. Und das Ding ist, dass ich dann angefangen mit dem Studium mir ja dachte, ey, eigentlich cool, aber andererseits ist Fernsehen nicht mehr das, was es mal war. Also ich habe nicht mal mehr einen Fernseher. Und ich weiß, dass meine Kommilitonen, obwohl wir Medien studieren, auch die meisten oder studiert haben, die ja, meisten ja hatten auch alles, keinen Fernseher mehr. Die ja auch alles auf dem Laptop gucken, Eben. Netflix oder so. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, dann wollte ich damals unbedingt immer zu tough, ne? und zu, äh, zu YouTube, Ich wollte auch, auch so immer bei tough moderieren. Ich dachte immer, ja. was, die können, kann ich auch. Ja, ich wollte da auch immer unbedingt hin. Und das Ding ist, dass ich mir dann aber, ich, also ich dachte mir dann so, ey, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ich glaube, ich will das gar nicht mehr so sehr. Und um das Ganze abzukürzen, ich habe dann halt einfach gemerkt, irgendwann, der Grund, weshalb mir Social Media so Spaß macht, ist, dass wenn ich solche vor der Kamera stehe oder Instagram-Stories mache, dann ist das ja wie moderieren. Das heißt, ich stehe vor der Kamera und spreche zu anderen, die mich auch teilweise gar nicht sehen können, ne, so wie im Fernsehen. Aber das ist halt einfach meine eigene TV-Show. Ja, stimmt. So, so habe ich hat, gar nicht gesehen. Ja, ich weiß. Es hat, irgendwann hatte ich die Erleuchtung, und mir so, die Erleuchtung. Und dann dachte ich mir so, das ist der Grund, weshalb mir das so Spaß macht und weshalb ich da so, so Gefallen dran gefunden habe. Weil das meine Passion, ich habe ja angefangen mit 14 zu moderieren. Krass. Das heißt, ich wusste schon sehr früh, was ich machen möchte und was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist. Und dadurch habe ich dann einfach gemerkt, okay, krass, in Social Media habe ich das gefunden, nur auf halt die... Die, die ja, aktuelle Art und Weise, die neueste Art und Weise. Und das finde ich richtig krass. So bin ich ein bisschen dazu gekommen. Wow, das ist echt mega. Danke. Ja, bei mir war das dann echt
1: <lacht> wirklich so, zu Instagram bin ich halt gekommen. Ich habe halt, wie gesagt, habe ich die ersten zwei Jahre Instagram gar nicht so ernst genommen. Und habe dann immer nur Facebook genutzt und gemerkt, krass, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte halt schon immer viele Facebook-Freunde, viele Leute, die... Anscheinend Interesse an meiner Person hatten, weil ich auch immer viel gereist bin damals, weil ich halt schon den einen oder anderen TV-Job hatte und ähm, viele Abonnenten. Das gab es ja sogar schon auf Facebook und dann kam Instagram. Und Ich habe das immer nur so privat genutzt mit ein paar Fotos, habe so ein bisschen meine Reisen halt abfotografiert. Damals gab was Story eigentlich noch gar nicht so Thema. Ich glaube, es gab damals noch gar keine ja, Stories ganz am Anfang. Also, ja. Das ist auch und, nicht so alt. Nee, und dann ähm, habe ich nur Fotos gemacht. Und dann 2011 war ich für drei Monate in einer Reality-Soap. Und ähm, habe meine damalige, also eine Freundin von mir damals kennengelernt, die das dann auch gemacht hat und auch schon ein bisschen länger gemacht hat. Die hat aber auch YouTube gemacht und hat dann auch so gesagt, ja, Malisa, probier das doch mal. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich könnte ich mir mal ein bisschen mehr mich in Zeug legen und regelmäßiger irgendwie Fotos machen oder so. Und dann habe ich eine andere Influencerin kennengelernt damals. Mich, Spaß. Nee, dich ein bisschen später, aber noch jemand anderes. Ich möchte den Namen aber nicht nennen. Und ähm, sie hat sich so auf, der hatte auch einen Blog, und hat sich extrem viel auf Reisen und auf Mode konzentriert. Und dann hat sie mir damals gezeigt, so was Fashion Week ist und wie man da raufkommt. Da gibt es dann so... Blogger-Veranstaltung, Krass. zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich so ungefähr 10.000 Follower und bin dann, hat sie mich mitgenommen auf so ein paar Events und da habe ich halt ultra viele Leute kennengelernt und bei der zweiten oder dritten Fashion Week habe ich glaube ich dann auch Luise kennengelernt Ich hab dich und, durch, von
0: der zweiten.
1: und durch die Fashion Week kam das dann halt so, dass ich wirklich viele Leute kennengelernt habe, mega viele interessante Menschen weil das wirklich coole Veranstaltungen waren, coole Firmen und auch die Persönlichkeiten hinter den Firmen, die für die Firmen arbeiten. Und da dachte ich mir so, wow, ist ja richtig cool. Und dann kam so eins zum nächsten, bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe, dass man das wirklich auch nutzen kann, um Content-Creator zu werden. Ja. Und dann habe ich wirklich angefangen mir Tutorials auf YouTube anzugucken, mir andere Leute anzugucken, was sie für Content liefern. Hab mir, ich weiß noch, ich werde niemals vergessen, wie ich mit meiner besten Freundin Mia, damals habe ich noch in einem Schulladen gearbeitet, abends um 20.30 Uhr an der Kasse stand, wo kein Kunde da war. Und wir uns überlegt haben, wie ich mich auf Instagram umbenenne, dass es ein cooler Name wird. Und äh, da haben wir echt überlegt, überlegt, was könnte man nehmen. Und dann bin ich halt auf meinen Namen, ist es ist Malisa gekommen. Und fand ihn halt so cool. Und es werde ich nie vergessen, dass ich das mit Mia zusammen gemacht habe. Nochmal danke, Mia, für deine Inspo, falls du das hier hörst. Und ähm, ja, dann hat dann, dann hat erst alles so richtig angefangen. So mit Fotos. hat mir überlegt, okay, ich möchte viel mit Fashion und Mode machen, weil ich halt auch im Modebereich gearbeitet habe, weil ich Handelsfachwirt studiert habe und Abteilungs- also stellvertretender Abteilungsleiter war in einem riesengroßen Kaufhaus und so und ähm dann kam halt so eins zum nächsten und ich dachte mir so, Modus ist cool, Schauspielern, Medien fand ich cool, Beauty-Produkte fand ich jetzt auch cool. Ich habe mich damals aber nicht so viel mit Beauty beschäftigt, muss ich sagen. Da bin ich jetzt so reingerutscht, weil viele sich dafür interessiert haben. Und ich bin immer viel gereist und das kam dann so immer mehr. Und durch die Leute kam es dann halt so, dass ähm, ja, man sich gegenseitig verlinkt hat. Dann gibt es ja dieses Shoutouten wo man sich gegenseitig Profile vorstellt, was ich mega cool finde. Und ich kann euch nur den Tipp geben, es gab viele, viele Menschen, die damals mir gesagt haben, wie dumm ich bin, dass ich sowas machen möchte, die nicht an mich geglaubt haben. Und genau den Menschen wollte ich noch mehr zeigen, dass ich alleine an mich glaube, auch wenn alle anderen das schlecht reden. Ich habe nie die eigene Hoffnung an mir selber aufgegeben und habe immer, immer, immer weitergemacht. Und das ist ein Tipp, den ich euch geben will, Gib niemals auf, glaube an dich selbst und wenn du Bock hast, Social Media zu machen, zum Beispiel habe ich jetzt ganz frisch, ich mache das jetzt seit einem Jahr und jetzt wirklich so seit zwei Monaten kontinuierlich wieder YouTube und auch wenn es nur 100 oder 200 Leute sehen, irgendwann sehen es vielleicht 1.000, 15.000, 20.000, 100.000. Und ja, überleg dir mal,
0: 100 Leute sind 100 Leute, das ja. sind drei Klassenräume. Ja, das sind schon viele Menschen. Musst du dir so. mal überlegen, die Leute denken mal, Boah, mir haben nur 50, nur 50 Leute meine Story gesehen. 50 Leute? Überleg dir mal, wie viele Leute ja. das sind. Ja. Das können ja nicht alles deine Freunde sein. Du hast ja wahrscheinlich keine 50 Freunde. Also ist schon krass. Ich finde, man sollte sowas nicht unterschätzen. Ja, ja das stimmt. Das ist richtig krass. Das stimmt. Ich ja. finde es auch generell ganz heftig. Weißt du, was ich krass finde? Ich habe mich gerade daran erinnert, wie ich auf meine erste Fashion Week gekommen bin und wie das alles abgelaufen ist. Echt? Ja. Das ist wie bist du darauf gekommen? Boah, oh, ich habe da damals einen Blogbeitrag drüber geschrieben, weil das war eine ganz verrückte Story. Ich glaub, <lacht> da war, brauchst du einen ganzen Podcast für. Ich, Ja, ich glaube, da muss ich eine einzelne Podcast-Folge für machen. Alter Schwede. Echt? Das ja, mach war, das mal. Mach mal eine einzelne Podcast-Folge darüber, wie du auf die Fashion Week gekommen bist. Kann ich wirklich mal machen. Weil das ist wirklich das ist nicht so lame. Das ist so eine Story so, oh mein Gott, wie hat sie das geschafft? <lacht> <lacht> Wo ich mich auch bis heute frage, hä? Wie habe ich das geschafft? <lacht> Richtig krass. Aber das war so... Also, ich glaube auch, Ich habe. wir sind, glaube ich, zwei Menschen, die nicht, das klingt jetzt doof, aber wir denken nicht viel darüber nach, was wir machen. Ja, wir machen es einfach. Im, genau, wir machen es einfach. Du darfst nicht zu so viel darüber nachdenken. Das ist genau wie bei den Stories, einfach machen. Ja. Und ich glaube, genau das ist nämlich das Ding, was viele davon abhält, mit Instagram anzufangen. Die wollen immer alles perfekt starten und ich kann das voll verstehen, das weil es gibt so bin aber ich nicht auch. das perfekte Ja, ist genau so. Guck mal, das ist genau wie mit Babys, weil ich denke mir immer, boah, ich wäre jetzt nicht bereit für ein Baby, in zehn Jahren nicht bereit für ein Baby und ja. so weiter und so fort. Wenn du aber die Leute mal fragst, Sagt eigentlich quasi jede, jede Frau. Sie war nicht bereit dafür. Genau. Das Ding ist aber, du wirst nie dafür bereit sein. Es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben. Nie. Hm. Das ist... Das ist Und als ich das wirklich verstanden habe, dass es diesen Zeitpunkt nicht gibt, habe ich auch verstanden, okay, das, das Ach, geht Ach, da ich Angst davor. Ich will irgendwie keine Kinder kriegen. Aber ich spreche mir auch vom Thema ab, weil ich denke
1: mir so, ich habe schon einen Kater. Das ist mein kleines Baby. muss reichen Es ja. muss reichen. Ja, was ich sagen wollte, wenn ihr wirklich Instagram zum Beispiel machen möchtet, und ihr vorankommen wollt, dann versucht wirklich, was wir euch schon im letzten Video gesagt haben, denkt an euch, macht coole Stories, macht coole Bilder, achtet auf unsere Tipps, die wir euch gegeben haben von den Fotos und liked andere Bilder, versucht euch mit anderen content creators zu vernetzen, zu vernetzen andere Leute kenn fern, äh, kennenzulernen, äh, kommentiert andere Bilder, versucht andere Leute zu fragen, ob die vielleicht mal Bock haben, vielleicht ein Gewinnspiel zu machen. Oder ähm, ja, euch zu Shoutouten, dass man sagt, so hey, komm, stellt mal mein Profil vor, ich stelle euer Profil vor. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ich finde immer Qualität vor Quantität. Und ähm, ja, dass man halt qualitat Fall. qualitativ hochwertige Bilder macht. Ja. Es kommt halt darauf an, es gibt richtig krasse Foodblogger, die wirklich geiles Essen äh, fotografieren und richtig ansprechend zeigen. Oder Tiere oder Mode, Beauty... Travel, Couples, es gibt so viele coole Sachen. Ja. Ich finde einfach das, was dir am meisten Spaß macht.
0: Ja, und dann wirst du auch Spaß daran haben, ja. auf Instagram zu posten. Dann wirst du nicht das Gefühl haben, dazu gezwungen zu sein. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb viele dann an Instagram scheitern. Denn so, und jetzt kommt mein Geheimnis für Instagram-Erfolg... Das, also das Geheimnis des Erfolg ist wirklich Kontinuität. Dranbleiben. Ja. Machen, machen, machen. Ja, niemals aufgeben. Cool, ich mache das seit fünf Jahren. Sorry. So, seit fünf Jahren. Und dann, wenn ich mir so überlege, oh, wenn ich jetzt den Gedanken hätte, oh, in fünf Jahren habe ich nur so und so viele Follower aufgebaut und la 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 Mein Gott, dann hätte ich ja gar nicht erst anfangen müssen. so
1: ja.
0: Ist einfach so. Also wirklich einfach mal anfangen, dranbleiben und nicht zweifeln. Und vor allem auch darüber nachdenken, was möchte ich vermitteln, was möchte ich mitteilen, möchte
1: ich so. Was bin ich lustig? Will ich Comedy machen? Ja. Oder möchte ich jemandem etwas beibringen? Bin ich zum Beispiel. Es gibt ja auch Ärzte, die Social Media nutzen, die vermitteln für Studenten medizinische Dinge. Lehrer oder Nachhilfslehrer oder ähm, Modedesigner. Es gibt Banker, Versicherungsleute, also alles was kannst du gut, was hast du vielleicht gelernt, womit beschäftigst du dich, was machst du gerne ja. und ähm, was ist so dein, wofür hast du ein Fingerspitzengefühl und was möchtest du gerne den Menschen mittragen oder mitgeben, dass etwas von dir bleibt und ich finde es immer cool, wenn man irgendwie was vermittelt, was anderen Menschen eine Freude macht oder... Mehrwert bietet. Mehrwert bietet, ja. genau.
0: Und ich sage auch mal, Mehrwert kann ja auch zum Beispiel sein, dass man jemanden zum Lachen bringt. Ja, ne? also auf jeden Fall. Einen man guten muss Tag halt, macht. Ja, genau. Man muss halt gucken, okay, was macht mir Spaß? Was kann ich gut? Ich glaube, ich, ich habe sogar mal einen Instagram-Post dazu gemacht. Wie finde ich meine Nische? Ähm, ich glaube, das mache ich ja mal eine eigene Podcast-Folge für How, Do, How, Do, How Do G. Das ist richtig cool, weil es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber da scheitern schon die Ersten. Und das ist wirklich Punkt eins. Um einen erfolgreichen Instagram-Kanal aufzubauen. Du brauchst eine Positionierung. Ja. Und das fehlt den meisten.
1: Mich freut es sogar schon, wenn ich morgens meine, äh, also jeden Tag lese ich morgens so eine Stunde alle Nachrichten. Und ähm, also die, die so neu reingekommen sind, also auch alle anderen, die es jetzt hier vielleicht hören, es tut mir leid, wenn ich nicht immer alles beantworte. Aber morgens lese ich so meine Nachrichten, weil ich dann gleich höre, dass ich den Leuten einen guten Start in den Tag vermittle ja. und denen gute Laune bereite, obwohl die schlechte Laune hatten. Das macht mich schon glücklich, ja. einfach da so. Da denke ich mir so,
0: es hat sich schon alles gelohnt. Ja. Das finde ja. ich so krass, was das für einen Impact hat. Diese Dankbarkeit auch einfach zu haben, was man alles ja, erreichen kann. Und erreichen heißt ja nicht gleich, dass man, also Erfolg misst sich ja nicht nur an Geld. Nee.
1: Sondern um einfach, wenn Willen. du Menschen glücklich machst ja. und
0: du sie zum Lachen
1: bringst. Oder wenn Fabio und ich irgendwelche, also Fabio ist mein Freund, irgendwelche lustigen Stories machen oder so.
0: Und ihr Spaß dabei habt, das macht mich so glücklich. Ja. Und denken so, das ist wieder cool, so, ne? Ja, überleg dir mal. Ich habe äh, mit dem Mindset Monday oder dem Motivation Monday habe ich ja wirklich eingeführt, dass ich montags immer ein festes Format habe, mhm. um Leute zu motivieren oder zu sagen, wie man sich in bestimmten Dingen auch einfach produktiver verhalten kann. Und für mich ist das Sinn, dass so, dass du Sachen ja, okay, ist, ich bin von der Natur motiviert, aber was, was andere motiviert was andere da raus mitnehmen können, weil das denen gar nicht bewusst war, weil die halt nicht so extrovertiert sind oder nicht so ein sich noch nicht so weitergebildet haben, weil sie auch natürlich einfach jünger sind, also, was mm. auch gar nicht schlimm ist. Ich finde es so krass, was man einem, einem jungen Menschen da oder auch älteren Menschen mitgeben kann an, ja. an, Lebens-, an Lebensfreude und an Weiterentwicklung. Was einige dieser Podcast-Folgen hier innerhalb von fünf Minuten für einen Mehrwert vermitteln, ist so immens. Ich finde es so ja, krass. Ja, das stimmt. Das ist so krass. Auch die Podcast-Folge wieder. Wenn man sich wirklich, <lacht> man sich wirklich mal äh, nicht nur das anhört, nebenbei, sondern sich wirklich mal da, darüber Gedanken gemacht hat. Ja, was wir gerade gesagt haben. Es waren wieder so Sachen, auch wie das mit der Nische und so. Die meisten wundern sich, warum sind sie nicht erfolgreich mit Instagram? Aber wir haben in dieser Folge allein schon, wir fallen jetzt direkt schon drei Dinge ein, die man hätte mitschreiben können, um seinen Instagram-Erfolg nochmal zu, zu steigern. Zu maximieren. Ja, oder als so also, ein Fundament dafür zu bauen. Ja. Also wenn ihr die nicht mitgekriegt habt, dann Solltet ihr die Podcast-Folge auf jeden Fall noch mal von vorne hören. wir fangen gerade sogar noch mehr ein als nur drei Dinge. Ähm, genau, aber ich würde sagen... Wir haben das gar, nicht, wir haben erst gar erstmal, nicht so viel ne? zu sagen. Ja, wir ja. wollten halt eine kurze und knackige Folge euch mitgeben, ein bisschen über unsere Anfänge erzählen, dass wir auch einfach gestartet haben. Und, und dass wir immer auch an einfach selber geglaubt haben. haben. Wir haben nie aufgegeben. 100%. Und ich
1: gebe auch nie auf. Also
0: immer weitermachen. Guck mal, sie macht egal, sei, seit sie 5 ist und ich seit ich 14 bin. <lacht> wir haben nie aufgegeben. Wir sitzen ja. immer noch hier in Berlin. <lacht> das stimmt. In unserem kleinen Studio und nehmen die Podcast-Folge für euch auch. Und in zehn Jahren hören wir uns das an und da, sagen dann so, oh, weißt du noch damals, wir haben nie aufgegeben. nie Weißt du noch damals, wo wir uns kennengelernt haben? Das ist die eine Story, andere Story. Vielleicht machen wir dazu mal auch eine eigene ja so cool, aber da
1: muss die Person auch mit hier sitzen.
0: <lacht> das wäre der Knaller. Ja, das überlegen wir uns mal noch. Ja. Okay. Dann dürft ihr natürlich sehr gern auch bei Malisa auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Sie heißt einfach nur miss.malisa. Ich verlinke ihren Link aber auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten dürft ihr auch sehr gern auf meinem Account vorbeischauen, einfach unter Social Success. Da teile ich auch super viele Instagram-Tipps und Tricks und Social-Media-Insights mit euch und natürlich auch alles zum Thema Motivation und Mindset. Also wenn das eure ja, Interessengebiete sind, schaut da sehr gern vorbei. Ansonsten, danke fürs Zuh Zuhören. Fürs Zuschauen. <lacht> danke fürs Zuhören. Freut uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein bisschen dran geblieben seid. Und dann, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss. Bis dann.
1: Bye, bye.